0: CARDIGAN GRIS Quan arriba l'hora de retirar el fètre de l'església, la Gripina s'acosta al capellà amb una plom poc habitual en un funeral, sobretot donat el paper sobrevingut de vídua i li demana obrir el taüt. El Capellà pren les mans de la Gripina i amb veu suau li ofereix paraules de consol, afirmant que el seu estimat Carlos ara és al costat de Déu. No obstant, la Gripina insisteix. Retira les mans, agafa el Capellà pel braç i li explica la raó de la inusual petició. Vol que li obrin el taüt per tal de posar-hi un càrdigan de color gris. I afegeix encara una aclaració igualment estranya. Aquest càrdigan gris, que ha deixat doblegat sobre el primer banc de davant de l'altar, no és per al seu estimat Carlos. No la preocupa el confort del seu difunt marit. El que amoïna la gripina és és que, en arribar al cel, pugui fer-hi una mica de fresca i, donada la seva data avançada, la idea d'una mort sobtada i imprevista sense una peça d'abric, l'esgarrifa. Aquesta és la raó per la qual vol posar el càrdigan gris dins el tabut. Ella ja li va deixar manat abans que ella es morís. Quan em mori, vindem a buscar amb el càrdigan. El capellà, ara completament desconcertat, no té més opció que dur a terme el prec de l'agripina. El taüt s'obre i, amb delicadesa, l'agripina hi posa el cardigan, tot mantenint la convicció en aquest absurd pretext. La havia comprat el càrdigan a París on havia après a cosir i altres arts aplicades al tèxtil quan tenia 20 anys A la ciutat de la Llum vivia amb uns familiars que havien estat forçats a l'exili i el seu fill que era un evenista especialitzat en la creació de pròtesis ortopèdiques per als soldats ferits de guerra Malgrat la seva especialitat el fill dels exiliats sempre li havia agradat més fabricar i innovar amb les chanques i provar-les. Va ser llavors quan l'Agripina va aprendre a passejar amb elles... El recorregut habitual era al voltant del mur del cementiri de Montmartre, amunt i avall del carrer de la Porta Blanca, amb la mort a una banda, plena d'estampes i làpides, i la vida a l'altra, ordinària i prosaica. Amb el fill dels familiars de França no va passar mai res, perquè la Gripina ja tenia l'ull posat en el seu Carlos, que era bastant més gran que ella. I mira que el fill dels familiars de França la tractava tan bé, no és que el seu Carlos no la tractés bé, però amb ell se sentia una serventa. En canvi, amb el fill dels familiars de França, sense fer res d'especial, perquè el pobre anava a cur de calés, la vida era noble, una vegada, el fill dels exiliats va carregar les leschananques a l’artifici que havia construït a propòsit per dur-les a la bicicleta i amb una hora i poc es van plantar als jardins de Versailles. Aquella tarda, la gripina la recorda com si fos ara, passejada amunt, passejada avall, esdevenint el centre d’atenció entre la Bobó parisenca i la Rosa. La rosa que li va acollir sense sensell adonar-se'n. La va conservar una colla d'anys, assecada, és clar. De l'única cosa que es penedeix d'aquella tarda és de no haver passat abans, per la perruqueria. Mala guaanyada cabellera. Per cert, ara té hora la perruqueria perquè avui és la vigília de la festa major. La cabellera no la conserva, només té el cabell per aplicar-s'hi uns quants bigodins. Quan l'agripina arriba a la perruqueria, l'establiment és a petar. Malgrat això, li guarden una cadira al fons. Entra, diu bones tardes i s'hi asseu. Les altres clientes li fan les preguntes clàssiques i ella respon sense entretenir-s'hi gaire. Calla i deixa que les altres diguin. Mitja hora més tard li arriba el torn. Són prop de les 12 del migdia. La perruquera li renta el cap i aviat enllesteix els bigudins de manera que passa a seure a la cadira sota l'assecador. Llavors deixa de seguir les converses perquè el soroll de la màquina li empedeix i li ve la son i s'endormisca. Quan es desperta, la perruqueria està buida. La porta ha quedat entre i alguns confetis s'escolen a través de l'obertura, afegint una mica d'alegria a l'establiment. Sent música. Ara ho entén. Passa la cercavila amb la xaranga i totes s'han volgut unir a la festa i no li han dit res. S'alça i camina cap a la porta on s'amonteguen les clientes que li priven veure res de l’exterior. Es fa pas entre elles i ni tan sols se n’adonen. La cridòria i la música la fan sentir bé. Aplaudeix el pas dels gegants i caps grossos. Al davant, una parella d’animadors s’han assegut al mur de la plaça de l’església, i un d’ells s’ha tret les xanques que duia posades. Llavors, la Gripina creua el carrer, puja a les poques escales de la plaça i, tot aprofitant el desconcert, es calça les chanques. La multitud l'ovaciona. L'Agripina, com si passegés pel carrer de la Porta Blanca agafada de la mà del fill dels parets de França, o millor encara, envoltada de la bobo parisenca pels jardins de Versailles, torna a ser el centre d'atenció. I el fill dels parets de França, que no la deixarà ni un moment, i de cop li sembla que el fill dels parets de França se li posa davant, i se li acosta, se li acosta tant, que la Gripina no sap com reaccionar. I en aquell moment, el seu estimat Carlos li ve el pensament. Perd l'equilibri, trontolla i inevitablement cau sobre els músics de la xaranga. A les portes del cel que són com les del cementiri de Montmartre, el seu estimat Carlos l'espera amb el càrdigan gris ben plegat. Però hi ha un altre home, de posat francès, a qui, d'entrada, no reconeix. Sembla que també l'espera, amb una rosa a la mà.